0: Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Tobias Holup.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
2: Mit der Entscheidung von Sebastian Kurz, die Politik zu verlassen, stand dann auch für mich fest, dass ich dieses Kapitel schließen werde. Aber der Zeitpunkt war noch nicht der richtige und der war noch nicht reif, weil vieles noch nicht fertig war.
1: Jetzt war für Österreichs Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger die Zeit offenbar reif. Sie hat heute Montag ihren Rücktritt erklärt.
0: Und nicht nur sie. Auch um einen Rückzug der schon länger umstrittenen ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck ranken sich Gerüchte.
1: Was steckt also hinter diesem Rücktritt und diesen Rücktrittsgerüchten? Läuft hier eine größere Regierungsumbildung, die vielleicht erst am Anfang steht? Und was hat das alles mit dem ÖVP-Parteitag am Wochenende zu tun?
0: Darum geht es in dieser Folge und Redaktionsschluss für diesen Podcast war 15 Uhr. Sebastian Fellner, du hast uns heute bereits im Standard-Live-Ticker zum Rücktritt von Landwirtschaftsministerin Köstinger auf dem Laufenden gehalten.
3: Wie lief das Ganze denn ab? Also es haben relativ ohne Vorwarnung in der Früh Gerüchte die Runde gemacht, dass Köstinger vor einem Rücktritt stünde. Wir haben das dann im Ressort versucht, so schnell wie möglich zu bestätigen und es war dann auch äh, wenige Minuten später aus mehreren Quellen bestätigt und fix, dass Köstinger heute zurücktreten wird. Es war dann auch relativ bald die Ankündigung heraus, dass die Ministerin um 11 Uhr eine persönliche Erklärung abgeben wird und mittlerweile wissen wir in Österreich ja sehr gut, was persönliche Erklärung bedeutet, nämlich eine Rücktrittspressekonferenz. Und die ist dann auch um 11 Uhr passiert.
1: Wie überraschend ist dieser Rücktritt jetzt gekommen?
3: Schon einigermaßen überraschend. Bei der Regierungsumbildung, wo Sebastian Kurz zurückgetreten ist, war Köstinger definitiv eine der Wackelkandidatinnen, weil sie zum engsten Umfeld von Sebastian Kurz gehört hat. Und deswegen war es so wie bei Blümel, der ja in dieser Zeit zurückgetreten ist, irgendwie naheliegend, dass Köstinger auch vielleicht einfach keine Machtbasis mehr innerhalb der ÖVP hat. Aber dadurch, dass sie sich dann gehalten hat, auch unter Karl Nehammer, war so die allgemeine Annahme eigentlich, okay, dann, Bleibt sie offenbar Ministerin, aber dem war nicht so. Wissen wir jetzt schon irgendwas
0: darüber, wer ihre Regierungsaufgaben übernehmen soll?
3: Nein, also es kursieren wie immer in solchen Fällen relativ schnell Namen, die offensichtlich im Gespräch sein. Bundeskanzler Karl Nehammer hat aber eine Entscheidung erst für die kommenden Tage angekündigt. Da wird offenbar noch sondiert und Köstinger soll auch, bis es eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger gibt, die Amtsgeschäfte weiter übernehmen.
1: Sebastian, du hast ja auch die Rücktrittserklärung verfolgt. Könntest du uns noch einen Überblick geben, wie sie ihren Rücktritt jetzt quasi begründet hat?
3: Köstinger hat das im Wesentlichen damit begründet, dass ihr enger vertrauter Sebastian Kurz ja zurückgetreten ist und dass Karl Nehammer aber sie in weiterer Folge gebeten hätte, noch an Bord zu bleiben. Also offensichtlich in ihrer Darstellung wollte sie gleichzeitig mit Kurz gehen, ist aber offensichtlich noch überredet worden, weiter im Amt zu bleiben und offene Dinge abzuarbeiten. So hat sie das heute dargestellt, hat auch sehr ausführlich darüber geredet, was sie alles erreicht hätte in ihrem Amt. Und jetzt, wo quasi diese Punkte erledigt sind, sei auch der Zeitpunkt gekommen, um ein neues Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen. Nora Laufer,
0: du schreibst für das Wirtschaftsressort im Standard und da hat dich Elisabeth Köstinger ja schon länger begleitet, vor allem weil du auch viel mit Klima- und Umweltthemen arbeitest. Hilf uns noch einmal etwas auf die Sprünge. Wie sah denn ihre politische Karriere aus?
2: Also Elisabeth Köstinger hat während ihrer politischen Karriere eine Reihe an Stationen durchgemacht. Begonnen hat das alles in Kärnten, wo sie bei der Landjugend war. Da hat sie dann später auch auf die Bundesebene gewechselt, ist dann aber 2009 schon nach Brüssel gegangen und hat dort die ÖVP im Europäischen Parlament vertreten. Auch damals war ihr Kernthema schon die Landwirtschaft. Später ist sie dann wieder zurückgekommen nach Wien. Sie war übrigens auch Vizepräsidentin des Bauernbundes und wie der Sebastian schon erwähnt hat, eine ganz enge Vertraute von Sebastian Kurz. Der hat sie dann auch zur Generalsekretärin der ÖVP gemacht. Dann kam ein kurzer und skurriler Karriereweg. Sie war nämlich heiße 38 Tage lang Präsidentin des Nationalrats. So lange war sie das eben nicht, weil Kurz hat sie dann in die Regierung geholt, also zuerst unter türkis-blau. Da war sie Ministerin für Land-, Forst- und Wasserwirtschaft und auch für den Umweltbereich zuständig. Unter Türkis Grün musste sie dann unter anderem eben die Klimaagenten an Leonore Gewessler abgeben, hat aber dafür dann zum Beispiel den Tourismusbereich dazu gewonnen.
1: Was würdest du jetzt sagen, was sie für ein politisches Vermächtnis hinterlässt, vor allem auch aus ihrer Zeit als Ministerin?
2: Also Köstingers Kurs als Nachhaltigkeits- und Agrarministerin war ganz klar immer vom zweiteren Bereich geprägt. Also als Bauernbündlerin stand sie vor allem, wie sie selbst immer formuliert hat, für die bäuerlichen Familienbetriebe ein, hat für diese gekämpft, wie sie immer wieder betont hat. Sie hat unter anderem die gemeinsame Agrarpolitik der EU mitverhandelt. Ganz so rosig wurde ihr agrarpolitischer Kurs von Opposition, aber auch von Umweltschutz- und Tierschutzorganisationen nicht aufgenommen. Also erst vergangene Woche gab es relativ viel Kritik an ihrer Arbeit, zum Beispiel weil es nach wie vor kein Verbot von Spaltböden in Österreich gibt. Hinterlassen wird Köstinger beispielsweise die verpflichtende Herkunftskennzeichnung von Primärzutaten, auch das ist relativ neu, aber auch hier konnte sie sich nicht ganz durchsetzen, die Gastronomie ist zum Beispiel weiter ausgenommen in der Klimapolitik hinterlässt Elisabeth Kössinger keine großen Spuren, kein großes Vermächtnis. Sie stellt eigentlich immer klar, dass Klimapolitik im Einklang mit der Wirtschaft, aber vor allem auch mit der Bevölkerung am Land stehen muss. Große Würfe brachte sie in ihrer Zeit als Umweltministerin auf jeden Fall nicht hervor.
0: Trotzdem, ihr Rücktritt hat heute definitiv ein mittelgroßes politisches Erdbeben in der österreichischen Innenpolitik ausgelöst. Vor allem, da nun noch ein weiterer Rücktritt in der Regierung im Gespräch ist. Sebastian, auch die schon länger umstrittene Wirtschaftsministerin von der ÖVP Margarete Schramböck soll zurücktreten. Was ist denn an diesen Gerüchten dran?
3: Das lässt sich jetzt, es ist glaube ich halb zwei, während wir das aufnehmen am Montagnachmittag, noch nicht ganz fix sagen. Es verdichten sich jedenfalls diese Gerüchte und die Hinweise, dass auch Schramberg zurücktreten könnte. Das hat es in den vergangenen Wochen schon öfter mal geheißen, dass diese Rochade für nach dem ÖVP-Parteitag am kommenden Samstag vorgesehen sei. Schramberg ist genau wie Köstinger eine verbliebene Kurzvertraute in der Bundesregierung, und gilt deshalb schon länger als Wackelkandidatin. Es würde jetzt natürlich aus einer Parteilogik heraus Sinn machen, wenn Schramböck sowieso abgelöst werden soll, das in einer zeitlichen Nähe zu Köstinger zu machen, weil die ÖVP natürlich nicht gut davonkommt mit solchen Rochaden. Die Menschen wünschen sich Stabilität und wenn sich hier Rücktritt nach Rücktritt über mehrere Tage hinwegzieht, verstärkt es diesen Effekt noch, dass der Eindruck entsteht, die ÖVP kann nicht für Stabilität sorgen. Deswegen würde es aus Sicht der ÖVP strategisch wahrscheinlich Sinn machen, Quasi alle Rücktritte, die bevorstehen oder wahrscheinlich sind, möglichst kompakt abzuhandeln.
1: Nora, wenn ich Margarete Schramberg höre, dann denke ich als allererstes an diese Website Kaufhaus Österreich. Kannst du uns noch mal ein bisschen ausführen aus deiner Sicht als Wirtschaftsredakteurin, womit Schramberg als Wirtschaftsministerin quasi aufgefallen ist?
2: Also Schramburg ist, wenn sie überhaupt aufgefallen ist seit Regierungsbeginn, was eher selten der Fall war, eher mit Negativschlagzeilen in den Medien gelandet. Wie schon erwähnt gab es da dieses Kauf aus Österreich, das eigentlich hätte dazu führen sollen, dass die österreichische Wirtschaft gestärkt wird. Es hat sich aber im Nachhinein als ziemlich nutzlose und vor allem sehr teure Aktion entpuppt. Dann gab es zum Beispiel noch Schramburgs Reise nach Saudi-Arabien, genau an dem Tag, nachdem dort 81 Menschen hingerichtet wurden, Schramberg hat zwar selbst dann gesagt, dass diese Reise schon lange geplant war, aber natürlich vermittelt das kein gutes Bild. Insgesamt sorgte Schramberg einfach kaum für wirtschaftspolitische Reformen und sie war gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise, die Corona hervorgerufen hat, jetzt nicht unbedingt diese starke Persönlichkeit, die es vielleicht an dieser Position gebraucht hätte.
1: Was diese Situation um Köstinger und Schramberg jetzt für die Volkspartei als Ganzes bedeuten könnte, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran! Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau
3: das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt. Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Sebastian, jetzt ist es bei weitem nicht der erste Rücktritt in dieser Regierungsperiode. Es ist bereits eine ganze Reihe an MinisterInnen gegangen, beim Gesundheitsminister gab es bereits mehrere Wechsel. Man kann auf jeden Fall sagen, normal ist es nicht. Aber kann man so weit gehen, zu sagen, dass das bedenklich ist?
3: Das ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist natürlich naheliegend zu sagen, eine Bundesregierung soll für den Zeitraum einer Legislaturperiode im Amt sein und je größer die Stabilität ist, je länger diese Leute im Amt sind, desto besser. Gleichzeitig sind es dann auch gerne wir Journalistinnen und Journalisten, die die Mangel der Rücktrittskultur in Österreich beklagen. Ich glaube, da muss man auch fair sein. Ohne jetzt das Amt von Elisabeth Kössinger kleinreden zu wollen, glaube ich, überlebt es die Republik, wenn die Tourismusministerin zurücktritt. Solche Rücktritte sind aber natürlich auch immer ein bisschen ein Symptom dafür, wie es einer Regierungspartei geht. Und da ist es schon sehr deutlich jetzt, dass die ÖVP nicht der stabilste Faktor in dieser Bundesregierung ist. Und das muss natürlich nicht nur vor einem Parteitag, auch der Volkspartei Gedanken machen.
1: Sebastian, wir haben es schon kurz angesprochen, aber... Könnten denn nach Köstinger und möglicherweise Schramböck noch weitere MinisterInnen zurücktreten? Müssen wir quasi mit einer großen Regierungsumbildung in den nächsten Tagen, Wochen rechnen?
3: Also ich glaube, im Österreich-Post-Ibiza darf man nie irgendwas in diese Richtung ausschließen. Rein so aus einer herkömmlichen Politlogik würde ich aber davon ausgehen, sollte Schramböck noch zurücktreten, dass es das jetzt vorerst mal gewesen ist, einfach aus dem Grund, weil alle übrigen övp regierungsmitglieder entweder frisch eingewechselt wurden, ausgewiesene Expertinnen sind oder aus der Beamtinnenschaft kommen. Also diese ganz argen Quereinsteigerinnen, wie sie Sebastian Kurz gerne ins Team geholt hat, die wären, sofern Schramböck geht weg Und damit gibt es aus meiner Sicht zumindest, ohne etwas vorwegnehmen zu wollen, glaube ich keine Wackelkandidatinnen mehr. Du hast vorher schon mal Parteitag
0: gesagt, am Wochenende steht eben der ÖVP-Parteitag an. Muss man davon ausgehen, dass diese Rücktritte wenige Tage davor damit in Zusammenhang stehen oder sind das jetzt reine Zufälle?
3: Es ist schwierig zu sagen. Ich glaube nicht, dass es Zufälle gibt im Timing von solchen Dingen. Es ist natürlich immer die Frage, machst du es ein paar Tage vor dem Parteitag, dann schaut es komisch aus, weil es ein paar Tage vor dem Parteitag ist. Machst du es ein paar Tage nach dem Parteitag, dann schaut es vielleicht noch blöder aus. Irgendwas ist immer und wenn du dir als Politikerin von sowas dein Timing diktieren lässt, kannst du wahrscheinlich nie zurücktreten.
1: Aber könnte denn dieser Rücktritt von Elisabeth Köstinger ein Anzeichen sein, dass gerade auch im Umfeld dieses Parteitags sich die Machtverhältnisse in der ÖVP noch ein bisschen mehr vom Kurz-Team quasi zur Nehammer-Truppe verschieben könnten?
3: Ich würde gar nicht so weit gehen, es eine Nehammer-Truppe zu nennen, weil sich Nehammer ja sehr bewusst dazu entschieden hat, die Machtbasis wieder stärker an die Länder zu übergeben. Also er hat halt eine Bundesländertruppe in Wahrheit und da hat Köstinger nie wirklich hineingepasst. Natürlich ist sie aus Kärnten, aber die ÖVP Kärnten hat sie nicht in diese Regierung geschickt, sondern Sebastian Kurz hat sie reingeholt. Insofern war das quasi der vorletzte Schritt, um die letzten Kurzleute aus der Regierung rauszuholen und das ÖVP-Regierungsteam ist jetzt mit einer ganz, ganz großen Mehrheit ein ÖVP-Bundesländerteam. Aber nochmal zurück zum Parteitag. Wie richtungsweisend
0: wird der denn nun? Also will man da die Volkspartei nochmal komplett neu aufstellen oder wird das eher eine Rückbesinnung? Und was sich ja auch viele fragen, bleibt man türkis oder wird man vielleicht wieder schwarz?
3: Also ich glaube, das türkis bleibt. Das neue Logo wurde ja auch schon vorgestellt, da ist das Türkis drin. Die Frage ist, ob es ein bisschen dunkler wird oder nicht. Ich bin noch nicht sicher, ob das die Frage ist, die die Republik in Atem halten wird. Was natürlich schon interessant ist, ist, wie sich die Machtverhältnisse innerhalb der Partei entwickeln. Und da wird es besonders spannend von einem Bundeskanzler und ÖVP-Obmann, der sich so sehr auf die Unterstützung der Länder verlassen muss, wie viel Unterstützung er von den Delegierten auf diesem Parteitag erfährt. Also das wird tatsächlich eine schwierige Probe für Nehammer. Es wird natürlich auch spannend, wie das Zusammenspiel mit Sebastian Kurz am Parteitag sein wird, der dort auch auftreten wird. Das wird einer der herausforderndsten Parteitage für die ÖVP, glaube ich seit langem. Apropos kurz.
0: er hat ja kürzlich erst in einem Interview mit der Kronenzeitung eine Rückkehr in die Politik ausgeschlossen.
3: Wieso tritt der eigentlich auf? Auch das ist wieder so eine Sache, wenn er auftritt, reden wir darüber, warum tritt er jetzt eigentlich auf. Wenn er nicht auftritt, heißt es, okay, er ist völlig entfremdet von seiner Partei, der er ja doch immer angehört. Ohne das jetzt bis ins letzte Detail nachgelesen zu haben, glaube ich, dass es schon ein bisschen Usus ist, dass auch abgetretene Parteiableute beim nächsten Parteitag nochmal auftreten, sich quasi verabschieden, final. Es ist aber natürlich trotzdem spannend, weil... Ganz friktionsfrei war der Abgang von Sebastian Kurz, auch innerparteilich nicht. Und wie er dann auftreten wird, was er sagen wird, wie ihn auch die Delegierten und die Gäste empfangen, das wird ganz interessant. Also insofern bin ich froh, dass er dabei ist.
1: Fürs Erste wird es aber mal spannend, wie es in den nächsten Stunden und Tagen weitergeht, nach dem Rücktritt von Elisabeth Köstinger. Wir wollen auch nochmal festhalten, Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 15 Uhr. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Sebastian Fellner und Nora Laufer.
0: Dankeschön. Danke. Was sich heute in Russland zum Tag des Sieges abgespielt hat, darum geht es gleich im Nachrichtenüberblick. Falls Sie Thema des Tages unterstützen wollen, dann können Sie das übrigens mit einem Standard-Abo tun oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem Apple Premium-Abo. Bleiben Sie dran!
2: Eine kleine Wohnung
0: im Zentrum, das wär's.
3: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
0: Mein Traum? Ein Haus am See.
1: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard. Jetzt Immosuche starten auf
0: Immobilien der Standard.at
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Russland wird am heutigen Montag der sogenannte Tag des Sieges gefeiert. Dabei wird dem alliierten Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg gedacht. Viele europäische Länder, einschließlich der Ukraine, haben gestern Sonntag den Weltkriegsopfern gedacht. In Russland finden die Feierlichkeiten wegen der Zeitverschiebung einen Tag später statt. Auf der großen Moskauer Militärparade Montagvormittag hat der russische Präsident Wladimir Putin eine lang erwartete Rede gehalten. Darin hat er etwa behauptet, die NATO hätte die Ukraine aufgerüstet, weil sie eine Invasion russischer Gebiete geplant habe. Entgegen früherer Erwartungen hat Putin kaum Konkretes zum aktuellen Kriegsverlauf gesagt. Auch eine Generalmobilmachung in Russland hat er nicht angekündigt.
0: Zweitens, auch in der Europäischen Union wird der heutige 9. Mai feierlich begangen, nämlich als sogenannter Europatag, an dem vor mehr als 70 Jahren erste Schritte in Richtung der heutigen EU gesetzt wurden. Zu diesem Anlass werden auch die Ergebnisse der sogenannten EU-Zukunftskonferenz offiziell verkündet. Dabei haben mehr als 50.000 EU-BürgerInnen Vorschläge zur Zukunft der Union gemacht. Darunter waren etwa eine mögliche Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips oder Änderungen an der Budgetpolitik der Europäischen Union. Zehn EU-Länder, darunter etwa Dänemark, Schweden und Tschechien, haben sich allerdings bereits gegen größere Vertragsänderungen in der EU ausgesprochen.
1: Und drittens, abschließend gute Nachrichten für Fans britischer Serien. Der nächste Schauspieler für die Rolle des Doktors in der BBC-Serie Doctor Who steht fest. Es wird Nekuti Gatwa, einigen vielleicht besser bekannt als Eric aus der Netflix-Serie Sex Education. Gatwa beehrt Jodie Whittaker. Sie war die erste weibliche Doktorin seit Beginn der Serie vor fast 60 Jahren. Nekuti Gatwa wird nun übrigens der erste schwarze Darsteller eines regulären Doktors. Er ist britisch-ruandischer Herkunft
0: es bis zum Serienstart gar nicht erwarten kann, dem sei Sex Education noch wärmstens empfohlen. Ja und mehr zum neuen Dr. Who sowie alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie natürlich auch auf derstandard.at. Und damit Sie keine Folge von Thema des Tages verpassen, folgen Sie uns am besten auch gleich noch bei Ihrer liebsten Podcast-Plattform.
1: Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann erreichen Sie uns gerne unter podcast .at. Ich bin Tobias Holub.
0: Ich bin Antonia Raut.
1: Baba und bis zum nächsten Mal.